0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, el podcast sobre Microsoft. Muerto hace un año. Muerto hace seis meses. Muerto hace tres meses. ¡Hola! Nadie me quiere, nadie se preocupa por mí. Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas, tu podcast sobre Microsoft, que como ya sabéis es un podcast de Emilcar FM. Sí, estáis escuchando correctamente, esto es Cuatro Ventanas y estoy de vuelta, no he muerto ni me ha pasado ninguna cosa grave, simplemente soy un vago redomado, es lo que hay. Pero agradezco muchísimo todas las muestras de cariño que me habéis mandado, más de uno, más de dos y más de tres. Y pidiéndome que volviera y que me echabais de menos y que queríais escuchar otra vez cuatro ventanas. Así que, en fin, muchas gracias a todos. Incluso ha habido gente que me ha mandado dinero a la cuenta de paypal.me barra Mark Millian. Y claro, después de esas cosas ya, si no hubiera vuelto nunca más, esto hubiera sido criminal y tenía que volver. Y vamos a empezar directamente, como solemos hacer, empezando con Microsoft como empresa. Y es que justamente... Ayer hubo una remodelación importante en lo que es el organigrama de Microsoft y ya sé que aquí tampoco vamos a hablar muy en profundidad de estos temas porque el podcast no es para, digamos, analizar a Microsoft como empresa. Pero siempre hablamos un poquito de estos temas porque tiene su interés incluso para nosotros, los usuarios de a pie, para ver qué rumbo está tomando la empresa y si vamos a tener más productos de un tipo, del otro, en fin, un poco cómo va a evolucionar Microsoft, que es lo que nos interesa. Y a ver, ¿qué ha pasado con esta gran reorganización de Microsoft, que es la, la más grande que se ha hecho desde que Satya Nadella llegó a su posición de CEO hace unos cuatro años? Al parecer, lo que quiere hacer Microsoft con esta remodelación es dedicarse, centrarse en justamente lo que les hace más rentables. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente, por así decirlo de manera sencilla, menos PC y más nube y servicios de suscripción. Ojo, que nadie se asuste, que esto no quiere decir que Microsoft esté dejando de lado Windows ni tampoco lo que es la gama de hardware Surface. Así que tranquilos en ese aspecto, por lo menos no se ha dado ninguna señal específica a ese respecto. Y vamos a ver cómo queda la empresa. De momento lo más importante es que se divide el departamento de Windows y dispositivos, se divide en dos. En el Departamento de Experiencias y Dispositivos, que estará bajo el control del vicepresidente ejecutivo Rajesh Ya, y que me perdonen si no lo pronuncio bien porque estos nombres no los tengo conocidos. Y por otra parte, el Departamento de Nube y Inteligencia Artificial, que estará bajo el mando de Scott Guterian. Igualmente que me perdone por pronunciar su nombre de esta manera. Y respecto a gente más conocida en el podcast, como puede ser Panos Panei, le van a dar un nuevo título, lo van a llamar ahora Chief Product Officer, pero básicamente van todavía a mantener sus tareas eh, creando dispositivos Surface y tal, así que hay aparentemente poco cambio. Y otro de los viejos conocidos, como Joe Belfiore, lo van a poner al cargo del de departamento de Windows Client Experience, es decir, experiencia con Windows, la versión cliente de Windows. Esto básicamente engloba todo lo que tiene que ver el, el interface de usuario, por decirlo de alguna forma, y otras cosas relacionadas como pueden ser el navegador Edge y cosas similares. Y Kudo Tsunoda, que alguna vez también lo hemos mencionado, va a continuar de manera bastante continuista en lo que era su departamento, que lo pusieron ahí hace un tiempo, el departamento NEXT de New Experiences and Technology. Así que por esa parte, poco cambio. Pero tal vez os estéis preguntando qué pasa con Terry Myerson, porque su departamento ahora se ha dividido en dos, y una parte la tiene Rogers ya, y la otra parte el Scott Gutheria. ¿Qué pasa con Myerson? Este Myerson que el año pasado aquí en Shanghai, bien persona, y era el Terry Myerson 2.0 con esos kilos de menos y ese aspecto más saludable. Terry Myerson se va, se va de Microsoft o lo echan, que estas cosas nunca puedes estar 100% seguro, pero bueno se va a buscar nuevos horizontes y esas cosas que se dicen cuando un ejecutivo importante deja una empresa siempre va a buscar cosas mejores, nunca se van no sé, a, a, a nada, a su casa a, a descansar, no, no, siempre se van a buscar nuevos retos, bueno, pues Terry Mayorsen también se va a buscar nuevos retos y ya veremos que a dónde, dónde termina este hombre llevaba ya unos 5 años en el departamento de de Windows y tal y más de 20 años en Microsoft por lo tanto es una pérdida bastante importante para la empresa no es que sea insustituible ni mucho menos yo creo que nadie lo es pero seguro que se va a notar su ausencia para bien o para mal porque nunca sabes si sus subordinados le tenían mucho aprecio o al revés que en estas grandes empresas ¿Quién sabe? ¿no? Los jefes tienen que ser bastante duros y a lo mejor hay gente que se alegra y todo. Pero no los. En todo caso, el cambio va a ser bastante importante y bueno, con esto y la reorganización que hemos comentado está claro que vamos a ver cambios relevantes en los próximos meses y próximos años respecto a los productos y la manera de enfocar el mercado que tiene Microsoft. Nadella continúa de esta manera, ejerciendo su poder y transformando Microsoft a lo que él tenía pensado, yo creo desde el principio, que siempre ha sido mucho más cercano a todo lo que es la nube y la computación en servidores y todo este tipo de cosas, que es lo que él tenía más cercano, más eh, cercano a su, a su propio trabajo. Pues bueno, hasta aquí, hasta aquí esta breve, esta breve reseña con esta reorganización de Microsoft. Y vámonos a cositas un poquito más mundanas, de hecho, tal vez demasiado mundanas, y es que vamos a hablar de los grandes bugs, bugs, errores o fallos, como queráis denominarlos, que se descubrieron hace unos pocos meses, a principios de año más o menos, se hicieron públicos, que afectan a los procesadores. A los procesadores, ahora veremos un poco más de detalle, pero bueno, estos bugs, estos errores, llamados de manera pública Meltdown y Spectre, son muy importantes, muy importantes porque afectan al hardware y ya sabemos que cuando algo, un error afecta al hardware es una gran cagada porque el software se puede parchear, el software se pueden enviar actualizaciones, pero el hardware eso está mucho más difícil. Hay veces que se pueden hacer pequeños apaños o algún tipo de hardware tiene un, algún tipo de software dentro de ese hardware y se puede actualizar ese software, ese firmware o ese BIOS o en fin que hay una parte del software que se puede actualizar, pero hay veces que no, que el hardware no se puede actualizar, no tiene ninguna actualización o la actualización que se puede hacer por software no es suficiente como para arreglar ese fallo del propio hardware que está en, en el metal, por así decirlo, y no se puede cambiar una vez sea fabricado. Y este es el caso, estos errores en los procesadores afectan pues, a todos los sistemas operativos, lógicamente todos los sistemas operativos que utilicen este tipo de procesadores y entre ellos, como no puede ser de otra forma, pues afecta a Windows, que es lo que más nos importa aquí. ¿Pero qué significan estos errores, este Meltdown y Spectre? Pues sin entrar en muchos detalles, porque este podcast no es un podcast de seguridad eh, y por lo tanto si empezara yo a explicarlo aquí de manera detallada y con mucha terminología técnica seguramente acabaríamos todos con dolor de cabeza, yo el primero. Así que voy a intentar explicarlo de una forma más simplona. Seguro que muchos ya lo habéis oído esto por ahí, unos con mucho detalle, otros pues os han llegado algunas cosas, incluso en televisión esto lo han mencionado. Simplificando y diciéndolo de manera rapidita, el resultado de estos errores en los procesadores es que una aplicación, incluso una aplicación en el navegador, una aplicación JavaScript en el navegador, podría acabar robando obteniendo información de partes de la memoria del equipo de nuestros pcs a la que no debería tener acceso y de ahí obtener esta información pues ahí o encontrar pues passwords es decir palabras clave pues de nuestro banco de nuestras cuentas de usuarios de cualquier cosa o números de cuentas bancarias de tarjetas de crédito o básicamente cualquier cosa que esté en la memoria es decir virtualmente cualquier cosa que nosotros hayamos hecho con nuestra computadora, con nuestro ordenador. Por lo tanto, ya podéis ver que este es un error muy grave y que además al ser un error por hardware y que no se puede arreglar del todo, bueno, ahora lo veremos, pues es un error muy importante. De hecho, esto ha sido un, un cambio y un toque de atención muy grande para toda la industria y desde que se hizo público... Están todos los fabricantes de hardware y de software, incluyendo Microsoft, trabajando muy duro para intentar solucionar esto lo más rápido posible o por lo menos mitigarlo, que es la palabra de moda últimamente, porque solución, solución, de momento no hay, sino que hay eso, mitigaciones, es decir, cosas que hagan mucho más difícil que un hacker o alguien pueda aprovecharse de estos errores para realmente conseguir capturar información. ¿Y a quién afecta exactamente? Hemos dicho que afecta a los procesadores, pero hay muchos tipos de procesadores. Hay procesadores Intel, hay procesadores que fabrica AMD, procesadores ARM y, y más tipos, ¿no? Como los procesadores Power, que hace IBM y más. Bueno, pues prácticamente las dos variantes del Spectre, el Spectre tiene dos variantes, eso afecta virtualmente a todos los procesadores que hay en el mundo, por lo menos Intel, AMD y ARM, que son los más típicos y los que seguro que tenéis vosotros en un montón de dispositivos, todo este tipo de procesadores, prácticamente todos, están afectados por el bug, por este error Spectre. Y por lo tanto, cualquier procesador de este tipo, no importa el sistema operativo que tenga, que es susceptible de que los programas que corran ahí puedan robar información. El meltdown, el bug meltdown afecta solo... ...a Intel o bueno solo... ...o prácticamente lo más importante... ...en gran medida a Intel... ...afecta a algunos más pero... ...no es muy relevante... ...básicamente para lo que a nosotros nos importa... ...Meldown afecta solo a Intel... ...o sea que Intel está afectado... ...tanto por Meldown como por Spectre... ...y los demás están afectados... ...solo por Spectre... ...desde el punto de vista... ...nuestro de usuarios... ...tampoco importa mucho... ...lo que hay que hacer es... ...poner todas las actualizaciones... ...que estén disponibles para nuestro equipo tanto del sistema operativo como si hay disponibles para el firmware de nuestro PC o la BIOS. Y el problema de esto último, de las actualizaciones de firmware o de BIOS, es que, claro, si nuestro PC tiene unos poquitos años, es muy posible que ya no tenga más actualizaciones de este tipo, porque Windows sí que tiene muchos años de actualizaciones, pero lo que es la parte de hardware, la mayoría de los fabricantes, al pasar un par de años, lo suelen dar ya como... con como que ya está hecho, como que ya no hay nada más que hacer y que ale, lo dejan que se vaya pudriendo. Por suerte, Microsoft y Intel han trabajado juntos y parece ser que durante los próximos semanas y meses el propio Windows va a empezar a poner unas actualizaciones, digamos por software, cada vez que se inicia el equipo, que van a parchear, van a arreglar lo que es el firmware del equipo. Es decir, en vez de ponerlo realmente en el propio equipo, en el firmware, en la BIOS... Como esto muchos fabricantes ya ni se preocupan y cada fabricante es diferente y tendría que hacerlo cada uno por su parte, pues lo va a hacer el propio Windows para todos. Pero lo va a hacer cada vez que se inicia el equipo, lo va a poner en la memoria, digamos, eh, lo arregla así un poco, pues eso, <risa> un poco a su manera, pero en teoría debería funcionar. Esto todavía no se está distribuyendo de manera generalizada, pero debería serlo en cuanto a las pruebas y todo vaya bien. Un problemita que han traído estas actualizaciones, y claro, todo esto relacionado por ser un problema en el hardware, es que van a ralentizar los equipos. Todos los equipos, después de ser parcheados, después de tener estas soluciones por software para los errores de los procesadores, van a ir entre un 5 y un 10% más despacio. De esto depende mucho del tipo de tarea que estén haciendo, pero pongamos... Algo así, ¿no? 5-10% también depende si el procesador es más nuevo, más antiguo, pero en todo caso va a haber una pérdida de rendimiento que en muchos casos no vamos a notar, pero en otros casos donde estuviéramos muy apurados en cuanto a rendimiento sí se va a notar. Esto es lógico porque, claro, están sustituyendo tareas que normalmente haría el hardware, que es muy especializado y lo hace muy rápido, por software, que sí, es mucho más versátil, pero también es mucho más lento. Y de ahí viene esta, esta pérdida de rendimiento. Y por eso puede que algunos de vosotros estéis pensando que no vale la pena actualizar, no vale la, ben, la pena poner estos parches, porque ¿para qué? Si es muy difícil, por lo menos de momento no se ha descubierto ningún ataque que utilice realmente estos errores para robar datos, es decir, es algo teórico. Bueno, pues sí, es algo teórico que se sepa y de momento. Pero en cualquier instante, de, puede que a lo mejor dentro de un año, dentro de dos o dentro de tres meses, quién sabe, un día aparezca ...alguien que lance un ataque utilizando estos errores... ...y entonces te pille desprevenido y te fastidien la cosa... ...o te, cuando te des cuenta ya te hayan robado toda la información que querían... ...por lo tanto aunque en este momento no hay ningún ataque por ahí dando vueltas... ...que se sepa eh, que esto siempre es muy relativo... ...recomiendo a todos actualizar vuestros equipos... ...y todos los parches que haya disponibles para Windows... ...o para vuestra placa base, para vuestro firmo de vuestro PC pues que los pongáis, aunque perdáis un poco de rendimiento, por desgracia es la única manera de estar seguros y para un usuario normal es la mejor recomendación. Hay casos especiales o muy concretos en los que no es una buena idea, pero para usuarios de momento yo creo que no hay duda de que instalar las aplicaciones y si se pierde rendimiento, pues mira, es, es lo que hay. Ha habido algunos parches que causaron problemillas de reinicios e inestabilidad en los sistemas. Parece que Intel ya lo resolvió y de momento ya no hay más problemas y esperemos que la cosa ya continúe así. Microsoft va a sacar parches, estos que he dicho antes, ¿no? que incluso para la propia firmware del equipo, que se cargarán al principio, al inicio del sistema, va a sacar parches para prácticamente todos los procesadores Intel hasta los Core. Duo o Core 2 Duo, ahora no recuerdo exactamente, pero bueno, unos 10 años o algo así, ahora no sé exactamente, pero muchos años va a sacar parches, así que poco a poco, de momento lo va a hacer escalonadamente, pero a no ser que tengáis un PC antiquísimo, realmente muy muy antiguo, antes o después vais a tener los parches y va a estar vuestro ordenador seguro. Y tal vez ahora más de uno os estéis preguntando... Bueno, habrá que comprar nuevos PCs, tengo que cambiar el, el PC para que tenga otro procesador actualizado. Y claro, ¿cuándo va a haber procesadores sin este fallo? ¿Cuándo Intel va a sacar procesadores que no tengan estos errores? Bueno, esto es complicado, pero al parecer Intel, los procesadores de la próxima generación, que saldrán a partir de mediados de año deberían tener estas mitigaciones de las que hemos hablado estas mitigaciones por software pues las va a poner dentro del propio hardware y, por lo tanto es probable que ya no haya esta pérdida de velocidad y entre comillas esté arreglado el problema digo entre comillas porque como he dicho antes debido a la naturaleza del fallo que no me he metido en explicarla porque ya he dicho que es bastante compleja y que tiene que ver con la manera en que funcionan los procesadores, los microprocesadores modernos, es decir, no es realmente sobre todo el meltdown, si no recuerdo mal no es realmente un error exactamente sino que es un poco que se puede aprovechar, alguien podría sacar provecho de la manera en que funciona el procesador de la manera en que fue diseñado para que pudiera ser más rápido, ya digo, no me voy a meter pero el caso es que debido a que no es exactamente un fallo sin aprovechar la arquitectura solución, solución la cosa va a estar complicada o al menos a mí eso me parece este año seguro que no va a haber una solución absoluta y definitiva sino estas mitigaciones que desde el punto de vista de usuario es más que suficiente y ya veremos en el futuro si cambia el diseño de los procesadores o qué para que realmente desaparezca cualquier atisbo de lo que es ahora un problema. En fin, es una cosa bastante complicada. Pero si tenéis que comprar un PC el consejo es que de momento no lo compréis. Y esperéis a que salga esta revisión de procesadores Intel a mediados finales de año. E incluso si no os hace mucha falta, pues esperéis no a la de este año, sino a la del siguiente. Porque no me extrañaría que con las prisas Intel hubiera puesto estas mitigaciones en el propio hardware y luego se descubriera que han hecho otro error. Así que nos sustituyen un error por otro. No sería la primera vez que ocurren ese tipo de cosas cuando se hacen arreglillos así con prisas así que bueno si os hace muchísima falta comprar un PC porque eso os ha estropeado el que tenéis y no hay más remedio pues lo compráis ahora instaláis las actualizaciones y bueno perderéis un poquito de rendimiento pero no hay ningún problema de seguridad si podéis esperar pero no mucho pues que salgan a mediados de año finales los nuevos procesadores y si no tenéis ninguna prisa, pues mejor esperéis como mínimo al año siguiente y si no al otro, ¿eh? Y así nos curamos en salud. Aunque siempre pueden aparecer nuevos fallos y de hecho siempre hay fallos de seguridad nuevos constantemente, pero este es que es realmente uno bastante importante y esperemos que no se repita en mucho tiempo. Y si tenéis curiosidad por ver si vuestro PC está ya parcheado, ya está arreglado a nivel de software podéis descargar una pequeña aplicación que ha hecho el famoso y reconocido y que muchas veces he mencionado aquí, Steve Gibson, que participa en el podcast de Leo Laporte, Security Now, y que es una referencia, una referencia respecto a todos los temas que afectan a la seguridad informática. Y muchas veces él saca pequeñas aplicaciones relacionadas con algunos de estos famosos problemas de seguridad que hay para ayudar a solucionarla o para que sepamos cuál es la situación de nuestro equipo. Y este es el caso. Ha sacado una aplicación que se llama InSpectre, y que es una aplicación muy pequeñita, como siempre hace él. Apenas ocupa unos cuantos kilobytes. De hecho, dijo que ocupa más el icono de la aplicación que el propio código, porque él es de la vieja escuela y le gusta programar de manera muy optimizada. Y esta aplicación, pequeñita que la podemos simplemente ejecutar en nuestro equipo, no hace falta ni instalarla ni nada, la descargamos, la ejecutamos. ¿Y qué hace? Bueno, nos dice si nuestro sistema está protegido contra Meltdown, es decir, ya se han instalado las actualizaciones necesarias si está protegido contra este error. También nos dice si está protegido contra Spectre y nos informa de si nuestro rendimiento, el rendimiento de nuestro equipo ¿Es bueno o ha sufrido un, una bajada importante? Esto, supongo, esto último supongo que lo dice en relación a, al tipo de procesador que tiene. Si eres más moderno, apenas cambia y si es un poco más viejo, sí que hay una bajada más notable. Así que supongo que lo hacen mirando cuál es la identificación de nuestra CPU. Pues si tienes curiosidad, ya digo, podéis bajar este programita, que ya pondré las notas en los enlaces del programa. Podéis incluso desactivar la protección para Meltdown, si la tenéis activada, si ya os, he, os han instalado los parches, se puede desactivar. Y también se puede desactivar la protección para Spectre, si ya se habían instalado los parches. En caso de que queráis, por ejemplo, comprobar cuál es la bajada, podéis desactivarlos. La bajada de rendimiento, me refiero. Podéis desactivar los parches, hacer algunas cosas que hagáis normalmente, utilizar algunas aplicaciones, hacer un benchmark, una prueba de rendimiento con algún software que os guste y después volver a activarlos y hacer lo mismo. Y así podréis comprobar de manera más real si ha habido una bajada importante de rendimiento en vuestro equipo o prácticamente es imperceptible. Pero bueno, luego recordad activarlo de nuevo, porque si no os quedaríais desprotegidos. Y vamos por fin a cosas un poquito más alegres, y es que se acerca la próxima gran actualización de Windows, que es la actualización de los creadores de primavera. Esta actualización va a salir en abril... ...es decir, dentro de ya poco tiempo... ...y bueno, a pesar es una actualización importante... ...en el sentido de que es una de las dos actualizaciones grandes... ...de Windows que hace Microsoft cada año... ...desde hace cierto tiempo... ...pero por otra parte, tampoco tiene muchas novedades... ...especialmente desde el punto de vista del usuario... ...del usuario de a pie como somos nosotros... ...una de las novedades más obvias que vamos a ver... ...con esta actualización de Windows es lo que se llama la Windows Timeline, de la que ya hablamos anteriormente, esta línea de tiempo que permite al usuario de manera visual ver una representación de todos los programas, las ventanas que se han abierto a lo largo del tiempo, a lo largo de las horas o los días anteriores y así poder encontrar las cosas que hemos hecho antes de una manera pues eso, más intuitiva para algunas gentes. Y aquí estaría un poco todo, es decir, tanto las páginas web que hemos abierto en el navegador, como la música que hemos escuchado en Spotify, o hemos hecho trabajos en el Office, en fin. Todo esto estaría en esta línea de tiempo. Y así que si piensas, Muy, el, el, anteayer hice un documento, pues vas a anteayer y ahí lo encontrarás, ese documento. Esta característica debería haber llegado con la anterior actualización, pero al final no hubo tiempo, se quitó... Y se ha puesto por fin en esta actualización de los creadores de primavera. En principio la característica no estará de disponible, es decir, no detectará todas las cosas que hagamos en el equipo, sino solo algunos programas concretos, como los que he dicho ahora, de Edge, el navegador o Microsoft Office, o algunas más como pueden ser los mapas o la aplicación de, de noticias. Supongo que en el futuro, si la gente tiene interés y utiliza esta característica, se irán añadiendo más aplicaciones de la propia Microsoft e incluso puede que aplicaciones de, de, otros, de otras empresas, que imagino tendrán que añadir a su software algún API, algún interfaz de programación para aprovechar esta característica y aparecer en la línea de tiempo. Pero bueno, esto no lo sé exactamente cómo funciona. Y algunas otras novedades que trae esta actualización... Son cosas ya más, más pequeñitas, pero vamos a ver alguna. Por ejemplo, ahora podremos, si tenemos que acceder a Windows, poniendo nuestra cuenta y contraseña, digamos, eh, online, nuestra cuenta de Windows, si olvidamos la contraseña, podremos recuperarla directamente desde la pantalla de bloqueo. No tendremos que ir a la web con otro equipo y allí pues hacer todo esto de que nos envíen una nueva contraseña ni nada, sino que directamente podremos recuperar nuestra cuenta desde la pantalla de bloqueo de Windows 10. A ver, ¿alguna otra cosilla? Por ejemplo, ahora podremos ver los datos de diagnóstico que guarda Windows, los podremos ver, e incluso los podremos borrar también. Esto es una cosa un poquito friki, pero... Siempre hay gente que está muy obsesionada con que Windows nos espía y que a ver qué datos tiene. Bueno, pues podremos ver qué datos está recopilando Windows si lo tenemos así configurado. Datos anónimos para mandar a Microsoft y mejorar el funcionamiento de Windows. Pues podremos ver qué datos recopila, qué datos envía y si queremos borrarlos. Y a ver, ¿alguna otra cosilla interesante? Pues mmm, sí, va a llegar el Windows Defender Application Guard que es una característica de seguridad que hasta ahora estaba disponible en la versión Enterprise de Windows 10 y ahora llegará a la versión Pro, que es la que tienen, no todos, pero sí muchos de los PCs que compramos. Este Windows Defender Application Guard lo que hace es utilizar la tecnología de virtualización de Microsoft, el Hyper-V o Hyper-V, para añadir precisamente eso, una capa de virtualización, una capa virtual que separa el navegador echa Internet Explorer del resto del sistema. De manera que, aunque alguien consiga hackear nuestro navegador, no consiga llegar hasta el resto del sistema operativo y, obviamente, a todos los datos y las informaciones que tenemos en él. Es una manera de aislar el navegador de todo lo que es el resto del sistema operativo. Por lo tanto, dado que el navegador es una de las mayores puertas de entrada de malware en cualquiera de sus formas, esto es bastante interesante que por fin llegue a una gran cantidad de usuarios. Ya veremos si esto al final llega activado por defecto o hay que activarlo manualmente porque la cosa no está muy clara. Pero cuando tengamos o cuando yo me entere un poco mejor de cómo funciona, pues ya lo diremos en próximos episodios de Cuatro Ventanas. También va a haber algunas mejoras respecto a lo que son los videojuegos. Y es que se va a mejorar el, la gama, la barra de juegos, el game bar. Ahora tendrá la configuración mucho más fácil y además incluso un reloj para que sepamos qué hora es. Se activará la función de HDR de alto rango dinámico en las pantallas de muchos más PCs. Hasta ahora estaba limitado a ciertos PCs y tarjetas gráficas, supongo que por motivos de compatibilidad. Pero ahora al parecer muchos más PCs podrán utilizar la función HDR. Y, lógicamente, muchísimas mejoras que van a llegar al navegador de Internet. También se mejora en el sistema la manera en que detecta los dispositivos Bluetooth. Y es que ahora no tendremos que ir hasta la configuración de Bluetooth para activar un nuevo dispositivo, para emparejar un nuevo aparato. Sino que, directamente, algunos de ellos, los que sigan cierto estándar, van a poder aparecer una especie de mensajito directamente en nuestra barra de tareas y decirnos que, vamos, que quiere conectarse. Le daremos ahí y ya todo será transparente para el usuario. De manera que será una experiencia mucho más sencilla y mucho más rápida. Y en la actualización anterior nos llegó lo de las horas tranquilas, el quiet hour, no recuerdo ahora la, el nombre exacto en español, pero bueno, esta característica que hace que se desconecten las notificaciones y ruidos molestos a partir de cierta hora que nosotros le digamos, pues ahora también, aparte de eso, bueno primero que cambia el nombre, ahora se llamará Focus Assist, por lo menos en inglés se llamará así, ya veremos cómo lo llaman en español, y tendrá unas características más, porque se podrá conectar automáticamente cuando hagamos ciertas tareas, como puede ser jugar a videojuegos o hacer presentaciones con el PowerPoint. Como veis, eh, todas estas eh, mejoras son pequeñas cosas. Ya he dicho al principio que no había grandes grandes cambios a nivel de usuario. De todas formas, si queréis ver una lista más o menos completa de esto, ya lo pondré en las notas del programa y ahí podéis bucear un poquito por si hay cosas que a vosotros os interesan personalmente. Y seguimos hablando de Windows y de una de sus versiones o una de sus modos. Hablamos de Windows 10S. Recordáis que cuando salió el Surface Laptop venía y viene con Windows 10S. Esta versión de Windows tiene la característica de que está cerrado a instalar aplicaciones que no sean de la tienda de Windows y algunas otras pequeñas limitaciones, pero esa sería la principal. Y a cambio tenemos pues, un equipo más seguro, obviamente. Y también que a lo largo del tiempo pues se le queda menos basurilla de instalar aplicaciones y desinstalar y por lo tanto mantiene el rendimiento más estable durante los años en los que lo utilicemos. Pero ahora resulta que este Windows 10 S ha dicho Microsoft que no es realmente una versión de Windows, sino que es un modo de Windows 10. Y de hecho lo llaman Windows 10 Pro en modo S. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues significa que a partir del año que viene, según parece, aunque no hay una fecha concreta, todos los equipos con Windows, o por lo menos todos los equipos con Windows Pro, tendrán este modo S, podremos activar el modo S y hacer que un equipo se comporte de esta manera, es decir que sea más seguro a cambio de no poder eh, instalar cualquier aplicación solo las tienda, las aplicaciones de la tienda de Windows y al revés eh, podremos un equipo que esté en modo S pues desactivar el modo S y volver a Windows Pro, Windows 10 Pro normal, completo de toda la vida, podremos pasar de un modo al otro absolutamente sin pagar nada, es decir, será pues como activar o desactivar el modo según nos interese, según si a lo mejor un equipo lo, lo instalamos para un familiar que no tiene muy claro esto de cómo funcionan las cosas con los equipos PCs y que a lo mejor pues, se le van a meter virus o cosas cuando navega por internet, aunque él no quiera porque apretará todo aquello que ya todo lo que aparezca en pantalla, bueno pues a lo mejor en ese caso sería mejor que estuviera el equipo en modo Windows 10 modo S... ...y así nos ahorramos dolores de cabeza... ...y que tenga instalado un montón de basuras... ...virus, troyanos... ...y quién sabe qué... ...que es lo que suele pasar en estos casos... ...y si luego el equipo pues, lo queremos utilizar nosotros... Si ...le cambiamos el modo S... ...lo desactivamos y tenemos Windows 10 Pro... ...aunque eso sí, recordad que no se puede pasar... ...de un modo al otro, digamos... ...apretando un botón y ya está... ...sino que en cierta manera el equipo se reinstala... ...no perdemos nuestros datos de usuario... Pero sí podemos perder aplicaciones que teníamos instaladas. Si pasamos del modo normal y tenemos aplicaciones de toda la vida instaladas, como puede ser el Google Chrome, activamos el modo S, esa aplicación va a desaparecer, porque en modo S las aplicaciones de toda la vida, aplicaciones Win32, no funcionan, no tiene sentido. De hecho, el modo S se basa en no tener este tipo de aplicaciones que pueden tener problemas de seguridad. Así que resumiendo, Windows 10 S ahora ya no se llama así, sino que es un modo que podemos activar o desactivar o podremos activar y desactivar según nos convenga a nosotros en cada situación, sin ningún coste adicional. Y en el caso de que seas una empresa y tengas el Windows 10 Enterprise, podrás elegirlo ya directamente al instalarlo, si quieres que se instale en el modo normal o en el modo S, según convenga a la empresa o a cada puesto de cada trabajador y con esto terminamos la parte de software la parte de Windows y nos vamos un poquito al hardware que también nos interesa los diferentes equipos que van saliendo que llevan Windows y aunque ya hace un par de meses que pasó la feria CES la feria esta que se realiza en Las Vegas en Estados Unidos cada año de tecnología vamos a hablar un poquito de algunas cosas interesantes que se presentaron allí porque algunas de ellas ya se presentaron sí, pero es ahora cuando están empezando a salir al mercado y por ejemplo destacamos en equipos, en portátiles y tabletas. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Por ejemplo, tenemos unas tabletas interesantes como puede ser el HP Envy X2, que es una tableta, digamos, similar al Surface Pro, pero con un precio más contenido y con otras características bastante curiosas. La batería destaca siendo 15 horas teóricas y una cosa curiosa es que tiene una versión de esta tableta va a tener procesador Intel, pero otra versión va a tener un procesador ARM Snapdragon 835, en el que también funcionará Windows, pero probablemente tendrá una vida de la batería más larga y casi seguro tendrá conexión LTE. Por otra parte, tenemos la tableta Lenovo Mix 630, que también tiene bastante buena pinta, y esta directamente ya tiene el Snapdragon 835 y funciona con Windows 10 S o lo que será dentro de no mucho, Windows 10 en modo S, como hemos dicho en la anterior noticia. Incluye el teclado, el teclado funda, como Surface también, y en este caso promete unas 20 horas de batería, que ya veremos en qué se queda, pero aunque sean a lo mejor 14 o 15, eso sería una, una duración de batería excelente. En fin, habrá que probarla. También con pantalla de 12,3 pulgadas, igual que la anterior y muy similar a Surface Pro, Todas están, digamos, en la misma gama, con un precio que, hombre, son 800 dólares en principio, que no es barato barato, pero a mí me parece que comparado con Surface Pro y otras versiones, no está nada mal. Habrá que ver más los detalles de la memoria que tiene y ese tipo de cosas, memoria RAM, que aquí no lo estoy viendo, pero en todo caso, si tenéis intención de comprar este tipo de tabletas en el futuro, pues la Lenovo Mix 630 tiene buena pinta también aunque saldrá todavía al parecer dentro de unos meses. Y hablando de los dispositivos que van a salir con procesadores ARM corriendo Windows 10, tenemos ya algunas noticias más sobre las limitaciones que van a tener. En principio Windows 10 funcionando sobre procesadores ARM tendrán algunas de estas diferencias, con la versión que corra sobre procesadores x86 como pueden ser los Intel o los AMD, pero yo creo que no son excesivamente importantes, sobre todo para los usuarios normales. A lo mejor para un empresario, una digamos, un usuario enterprise de empresa que tenga que hacer cosas más avanzadas, pues estas pequeñas diferencias pueden ser importantes, pero para la mayoría de usuarios yo creo que no van a afectar demasiado. En todo caso, vamos a comentar algunas de estas que ya son, digamos, oficiales, aunque es un poco... Digamos una filtración, no sé si lo ha dicho Microsoft de forma realmente oficial, pero bueno, yo lo doy por seguro que es así. Veamos algunas de estas, por ejemplo, los controladores, los drivers, tendrán que ser específicos para que funcionen en con el procesador ARM64. Si nuestro dispositivo, nuestro periférico, no tiene controladores, no tiene drivers específicos para este tipo de procesador, en principio no podría funcionar. Muchos de los periféricos así comunes funcionan con drivers genéricos que tiene el propio Windows. Ahí no debería haber problema, como puede ser, no sé, un ratón. Pero a lo mejor si tenemos algún cacharro que conectamos a nuestro PC y necesita un driver específico, es posible que no funcione, sobre todo si es un poco antiguo. Por otra parte, a ver, otra limitación que ya mencionamos anteriormente y se sigue manteniendo, es que las aplicaciones de 64 bits no van a funcionar. El sistema Windows Windows 10 sobre ARM es de 64 bits, pero las aplicaciones que funcionen deberán ser en principio de 32. Aunque es posible que más adelante, eso parece que han dicho, más adelante, el próximo año, se actualice y si soporte aplicaciones de 64 bits también. No creo que esto sea un gran problema, la mayoría de las aplicaciones que utilizamos son de 32 bits o por lo menos tienen versiones para 32 y 64 bits. Y teniendo en cuenta que los dispositivos con procesadores ARM no serán precisamente los dispositivos más potentes, sino más bien al contrario, dispositivos en lo que prima es la batería, la duración de, de batería y portabilidad y ese tipo de cosas, la conectividad, pues que una aplicación no sea de 64 bits, cuya principal ventaja es poder utilizar más memoria RAM, no creo que sea una gran pérdida. Y en cuanto a los videojuegos, solo podrán usarse los juegos que tengan OpenGL, 1.1 superior o DirectX. Tampoco creo, por lo tanto, que esto sea una gran pérdida. La mayoría de los juegos de los últimos años son todos con DirectX o una versión moderna de OpenGL. Así que poco problema aquí en principio. Excepto algunos juegos que utilizan tecnología antitramposa, anti-cheating, que al hacer cosas muy raras con el procesador y Windows y tal, a lo mejor no funcionan. De todas formas... Como decía hace un momento, los procesadores ARM no son, no destacan por su grandísima potencia, sino más bien por su uso optimizado de batería y su conectividad. Así que no creo tampoco que mucha gente vaya a empezar a poner juegos a lo bruto en sus dispositivos ARM. Por lo tanto, una cosa relativamente poco importante. Y una cosa que sí que puede que afecte a muchos, y además no entiendo muy bien por qué lo han hecho, es que no se podrán utilizar aplicaciones de estas que permiten modificar Windows para personalizarlo y cambiar fondos y hacer cosas así. Habrá que utilizar lo que viene de ser en Windows y estas aplicaciones pues no funcionarán. Y de momento tampoco habrá en esta versión de Windows 10 que corra sobre procesadores ARM, tampoco habrá virtualización con el Hyper-V, con el Hyper-V. Así que si tú necesitas utilizar virtualización, tampoco deberías comprarte un dispositivo con procesador ARM. Esto es para gente profesional en la mayoría de los casos, que lo utiliza para probar cosas, para poner sistemas operativos virtuales y probar cómo funcionan allí sus aplicaciones, cosas empresariales y tal. Así que también una cosa que sí es importante, pero sí vas a utilizar este tipo de cosas. En el caso de que tú no utilices virtualización, pues no te importa absolutamente nada. Pues un poco estas son las limitaciones que va a tener ARM. Algunas ya las habíamos mencionado anteriormente, pero ahora ya está, digamos, más eh, de manera más oficial las limitaciones que va a haber al respecto. Y por cierto, hablando de dispositivos, recordaros que ya tenemos en España disponible la Surface Book 2. Con la pantalla de 13 pulgadas y media o la pantalla de 15 pulgadas, como ya explicamos en episodios anteriores, pues podéis comprar el que más os guste o el que pueda permitirse vuestra cartera, porque el más barato ya vale 1.750 euros. 1.570 más o menos si tenéis descuento para estudiantes, padres y profesores. Y esto habría que verlo ya los detalles en la página web de Microsoft. Y llegamos a la sección sobre Windows 10 Mobile. Eh, no, Windows 10 Mobile ya sabemos que murió, por lo menos no será realmente mejorado ya en principio, aunque todavía se actualizará para los que lo tengan. Pero me gustaría hablar de mi nuevo teléfono móvil y es que claro, al Windows 10 Mobile dejar de ser una alternativa viable, tuve que buscar otra cosa. ¿Y qué ha sido? Pues había dos opciones básicamente, una comprar un iPhone y otra comprar un teléfono con Android. Mi filosofía al respecto Aparte de consideraciones de precios, que también son importantes, es que en la plataforma Android tengo mucha más variedad, muchas más opciones diferentes de marcas, precios, tamaños, estilos, y que en cambio en la plataforma del iPhone, pues tengo el iPhone. Tienen un par de modelos, tienen el modelo iPhone X, tienen el iPhone 8 y algunos modelos de años anteriores, pero comparado con la plataforma Android, hay poquísimas opciones y si lo que hay no te convence por cualquier motivo, pues estás vendido. Y lo que es peor, que si en el futuro los próximos iPhone no sacan las características que tú quieres o necesitas, pues también estás vendido porque en su ecosistema solo hay lo que saca Apple. Y para mí ese es el principal problema, aparte de otras consideraciones que se pueden hacer lógicamente. Así que sí, me he comprado un teléfono con el sistema operativo Android Android, en concreto me he comprado un teléfono de la marca Honor, que es una subsidiaria o una submarca de la compañía china Huawei, que es una de las principales compañías de tecnología del mundo por fabricación, por facturación, por tamaño, en fin, por muchas cosas. Yo diría que la principal compañía del sector en China y eso no es poca cosa. El teléfono que me he comprado concretamente es el Honor V10, que en Europa se vende con el nombre de Honor View 10 o View 10 y es un teléfono con pantalla de 6 pulgadas con bordes bastante finos tanto arriba como abajo. No llega a ser una pantalla de estas completa, pero tiene un borde, pues digamos que la mitad de lo que solía tener tradicionalmente un teléfono de este tipo hasta hace nada, hasta hace un, simplemente un año. Incluso la versión anterior del teléfono Honor que salió no hace ni 6 meses tenía unos bordes muchísimo más gordos tanto arriba como abajo. Y es un teléfono que tiene el último procesador de Huawei, el Kirin 970, con tonterías de estas de inteligencia artificial, que es más marketing que otra cosa. Pero vamos, hecho con 10 nanómetros y básicamente un procesador de fabricación propia, pero con las últimas tecnologías disponibles. Estaría en la gama alta de procesadores y tiene 4 GB de RAM. Aunque había una versión con 6, pero yo me compré la versión más sencilla con 4, que ya me parece que ya es suficiente. Quiero decir que hay PCs completos con Windows 10 que funcionan relativamente bien con 4 GB de RAM, así que yo creo que para un teléfono ya está bien. Y 64 GB de almacenamiento. Y además tiene soporte para tarjeta micro SD, así que no sé. Está muy completito, tiene casi de todo. También tiene la cámara. La cámara es una cámara dual con un sensor en blanco y negro creo que son 20 megapíxeles y uno en color de 12 y bueno, pues en general el dispositivo a nivel de hardware yo creo que está bastante, bastante bien. Yo lo he utilizado eso ya unos tres meses y no tengo ninguna queja a nivel de hardware. Muy contento, un dispositivo muy fino, muy grande pero contenido en cierta manera por los bordes también no excesivamente gruesos. Aunque yo hubiera preferido que fuera un poquito más pequeño, creo que en vez de 6 pulgadas, la pantalla de 5,5 pulgadas hubiera sido perfecta para mí. A veces tengo que estirar el dedo un poquito más de lo que yo desearía, pero me he acostumbrado bastante bien. He pasado de un Lumia 720, que eran 4,7 pulgadas, a 6 pulgadas. Es decir, es un cambio bastante notable. Pero a cambio, en este tamaño, nos trae una batería de 4000 mAh. Bueno, casi, creo que son 3750 o algo así en todo caso una batería bastante grande y que en el uso diario a mí me dura siempre todo el día creo que ningún día en los últimos tres meses me he quedado sin batería y eso que muchos días no la lleno al 100% porque a partir del 80% cuando llenamos una batería de iones de litio más del 80% digamos que la batería empieza ya a estresarse, a sufrir un poco no la estamos sobrecargando, entre comillas es decir, está diseñada para eso no no se va a romper, ni tiene por qué explotar, ni muchísimo menos, nada pero digamos que se desgasta más rápido a partir de llenarla más del 80%. Y la batería entonces va a durar menos, menos años. Poco a poco se va a ir desgastando y a lo mejor al pasar dos años ya la batería carga a la mitad de lo que cargaba originalmente. Así que como he visto que no me hace falta que casi ningún día llego a casa con menos del 30% o el 40%, pues muchos días la cargo al 80% o al 80% y poco por ciento y llego incluso así perfectamente sin sufrir a mi casa. Y eso que cuando voy al trabajo tardo un par de horas en ir y en volver en el metro y estoy escuchando siempre los podcasts y viendo las cosas en las páginas web noticias y ese tipo de cosas, en Twitter incluso mandando mensajes y tal. Así que le doy un uso no súper intensivo, pero yo creo que en cuanto a la batería siempre se pide más y si tuviera el triple pues mejor, pero está bastante bien y, y esto viene en gran parte pues por tener el teléfono 6 pulgadas de pantalla que le permite meter una batería con más capacidad. Bueno, pues a nivel de software, ya digo, ninguna queja. La pantalla también bastante bien. No tiene una resolución hiper alta, pero yo no veo los píxeles, así que ¿para qué quiero más? Y la, el contraste y los colores a mí me parecen bastante, bastante razonables. Y además por el precio, que son unos 350 euros que me costó, unos creo que eran 3.000 yuanes, un poquito menos, yo creo que no hay color. Eh, a nivel de hardware, perfecto. Y a nivel de software, ¿qué es lo que más interesaría? ¿no? Sobre todo para compararlo con Windows 10 Mobile. Pues sinceramente a mí me gusta más el interface basado en baldosas, en tiles de Windows 10 Mobile, me parece mucho más versátil, podía organizarme más claramente, las aplicaciones importantes eran más grandes y me daban más información en el live tile, y las que eran de uso más esporádico o que no ofrecían ninguna información especial en la, en la baldosa las ponía más pequeñas y no sé, esta personalización a mí me gustaba muchísimo más que el sistema que utilizan Android y también iOS de simplemente poner una cuadrícula con iconitos que como mucho te ponen ahí un numerito para indicarte que hay una notificación y poco más y bueno, al menos en Android tenemos los widgets, estas mini aplicaciones como tengo aquí puesta en mi teléfono pues un widget que me dice la polución del aire y otro que tengo aquí, pues con las próximas citas, es decir, o con el tiempo, y otro con el calendario, es decir, con, con la hora. O sea que sí, ahí un poco he suplido lo que no haya Lifetiles, pero incluso así, a mí me, me gusta más la manera en que se destacan las aplicaciones en las lifestyles Y no sé, el diseño en general. A mí me gusta más Windows 10 Mobile, así que en ese sentido visual un punto menos para Android y un punto más para Windows 10. Bueno, por cierto, esta versión de Android, y este es uno de los problemitas que tiene Android, que cada marca se hace su propio guiso, con la base de Android le mete sus características extra, y en este caso Huawei tiene su versión de Android o una capa sobre Android que es la EMUI, creo que se llama, y a mí yo no, no lo puedo comparar mucho con otros Android, pero a mí me ha gustado me parece fácil de utilizar los menús están bien las opciones son, tienen muchas cosas pero sin tampoco volverte loco y no sé a mí me gusta como está un poquito copiado algunas cosas de iOS diría yo la manera de hacer las cosas pero en fin en ese respecto el sistema operativo sí que me ha parecido correcto me ha gustado cómo está este, esta capa sobre Android te ofrece además muchas cosas personalizadas para China que te detectan pues si te han enviado un paquete, un mensaje, pues te lo detecta automáticamente según tu número de teléfono y te dice dónde está, cuándo va a llegar y muchas otras pequeñas cosillas así adaptadas al mercado chino. Así que en ese respecto, pues eh, contento a nivel de sistema operativo la versión de Android, que por cierto es la versión 8. Uno de los motivos por los que me compré este teléfono es que venía ya de serie con Android 8, que es la última versión, el Android Oreo. Y es que en Android, como sabéis, las actualizaciones es una cosa que es un drama. Que no te actualizan, que te abandonan al pasar unos meses y tal. Yo no sé qué va a pasar. Si me van a abandonar también dentro de un año, es posible. Aunque no creo. Yo creo que al menos dos años habrá de actualizaciones. Ya veremos en todo caso. Pero hasta el momento, cada mes desde que lo compré, me ha llegado una actualización del sistema operativo con actualizaciones de seguridad a la última de las que da Google... Y supongo que esto en parte se debe a que con Android 8, y es por eso que insistí en que el teléfono lo tuviera desde el principio, las actualizaciones, la manera que está integrado el sistema operativo, lo han cambiado para que sea mucho más fácil hacer las actualizaciones y poner los parches incluidos ahí. Es de esperar, por tanto, que todos los teléfonos que vengan con Android 8 de serie tengan actualizaciones de manera mucho más regular que las versiones anteriores. Ya veremos si se cumple, pero de momento sí. De momento, los últimos tres meses he tenido actualizaciones bastante puntuales con lo último de lo último en cuanto a seguridad. Una de las primeras cosas que hice cuando conseguí el teléfono es instalar las aplicaciones de Microsoft. Algunas de ellas ya estaban incluidas, porque si no recuerdo mal, hay un acuerdo entre Microsoft y bastantes compañías fabricantes de Android por el tema de las patentes, para que no los denuncie Microsoft. Y en una de las partes de esos acuerdos son que los teléfonos incluyan de serie aplicaciones Microsoft, como pueden ser el Office o Outlook. Y aquí creo recordar que ya venían algunas de estas de serie. Por desgracia, no he podido utilizar correctamente el Outlook, la aplicación de correo y contactos de Microsoft, porque no me sincronizaba bien los contactos, no me salían las imágenes. Eh, cuando hacía un cambio, no, a veces no, no me lo actualizaba, digamos, en la nube. Y lo probé unos cuantos días. Yo creo que alguna relación tenía con el sistema operativo, con, porque tengo el Outlook en la tableta, una tableta también Huawei, que es Android 7, y ahí funciona bien. Por lo tanto, Tal vez alguna incompatibilidad extraña entre el Android 8 y el Outlook, no lo sé, a lo mejor ahora ya funciona bien, pero al final me pasé a la aplicación que tiene el sistema operativo la, propiamente, el propio, la versión Android de Huawei, este EMUI lleva su propia aplicación de contactos su propia aplicación de correo y tal, bueno pues puse ahí la cuenta de Outlook y funcionó directamente con, la, con esta aplicación. Y de momento bien, no tengo grandes quejas al respecto. Pero es una pena, es una pena que las aplicaciones de Microsoft no hayan funcionado todo lo bien que a mí me hubiera gustado. Sí que mantengo todo lo que es Office, lógicamente. Tengo aquí puesto pues OneDrive y Office, el Word, el Excel, PowerPoint, incluso el Office Lens, aunque ahora el OneDrive también hace muchas de sus funciones de serie, pero me gusta tenerlo un poquito por separado. Y muy bien en ese respecto. Microsoft eh, tiene muchísimas aplicaciones para Android, así que está casi mejor incluso en este respecto que lo que estaba en Windows 10 Mobile. Y esa es otra. Una de las peores quejas o una de las quejas más comunes con Windows 10 Mobile era la falta de aplicaciones. Claro, aquí al llegar a Android, pues aplicaciones están están todas, básicamente, por lo tanto, cualquier cosa que yo quiera, cualquier aplicación de una empresa que vende patatas fritas, pues está en Android. En ese respecto, pues ahí ya no hay, ya no hay más dudas ¿no? de si una aplicación va a estar o no, está y ya está. Eso sí, la tienda de aplicaciones que tengo es la de, la de Huawei, porque claro, lo que he dicho antes, cada fabricante de teléfonos aquí pone su propia tienda, no como en Windows, que está la tienda Microsoft y ya está, o en Apple, que está la Apple Store y ya está, aquí no, cada uno va por su cuenta, y aquí en este caso la tienda Huawei, y para más Inri, claro, al estar en China, pues las aplicaciones, muchas de ellas están limitadas, no encontrarás en la tienda de Huawei, Facebook, ni ninguna de estas aplicaciones que en China no funciona, y otras, y otras que en teoría sí funcionan, pero por lo que sea no están en la tienda. Por suerte, o como queráis decirlo, esta versión 8 de Android, eh, al menos en este teléfono, Traía incluida también la tienda de Google, cosa extraña que por ejemplo no ocurría en la tableta esta con de Huawei con la versión 7 de Android. Allí de serie no venía. Aquí sí, tenía las dos tiendas, la oficial y la de Google. Tal vez porque puse desde el principio el teléfono en inglés y en, digamos, la región, la de Estados Unidos. A lo mejor si lo pones todo en chino ya ni te aparece. No lo sé, no lo he probado. Pero por suerte, muy contento de que tiene esta tienda de Google. Y así que muchas aplicaciones, si utilizas una red privada virtual para conectar a ella, porque ya sabemos que China y Google no congenian, pues si lo haces, puedes acceder a la tienda e instalar las actualizaciones y las aplicaciones directamente desde la Google Play, de la tienda de Google. Si no pudiera hacer eso, la verdad es que sería bastante complicado... Sacarle todo el provecho a este teléfono porque es que no podría tener ni siquiera Twitter puesto en el teléfono o tendría que hacer apaños, eh, descargarlo de otras fuentes a lo mejor más inseguras y que te quedas siempre con la duda de si aquí me van a meter un troyano o algún software modificado que me va a robar. Pues bueno, yo creo que queda claro que me ha gustado el teléfono tanto a nivel de hardware como a nivel de software, aunque... Preferiría la interface de Windows 10 Mobile. En cuanto a velocidad y rendimiento, que no he mencionado nada muy bien. Ya he dicho que el procesador era el último de Huawei y no he tenido ninguno, ninguna queja. Tengo al respecto de rendimiento ni por memoria RAM ni por velocidad de procesamiento. La cámara y todo se abre muy rápido y muy bien. Y... Y en cuanto a la resistencia, que tampoco he dicho nada, de momento ha resistido bastantes caídas este teléfono. Yo no sé si es que soy muy gafe o muy manazas, pero se me ha caído 4 o 5 veces por lo menos. Y de momento no se le ha roto nada, ni la pantalla, ni, ni se ha rayado. Y solo tiene una fundita, tiene una fundita de estas de goma finita y un protector de pantalla de cristal pero tampoco se ha roto, así que, en fin, contento en este aspecto. De hecho, una vez se me cayó desde unos 2 metros de altura, no me preguntéis por qué, porque no sé cómo ocurrió, yo lo puse ahí en una estantería y de repente estaba en el suelo, yo no lo entiendo, pero cayó de cara desde 2 metros de altura, yo ya temía lo peor, lógicamente, pero lo recogí, lo miré y estaba intacto. Esto no sé si es un milagro, o que realmente es súper resistente. Hombre, estas cosas ya sabemos cómo son, que a lo mejor se me cae dos metros, no le pasa nada, y al día siguiente se me cae desde la mano hasta la mesa a dos palmos y se rompe la pantalla en cinco partes. Así que crucemos los dedos. Pero muy muy frágil no parece, estoy satisfecho también en este aspecto. Una de las cosas que menos me ha gustado de este teléfono, de la experiencia con este Huawei, bueno, este Huawei Honor V10, es que tiene mucha publicidad, es decir, a la mínima que pueden, te meten notificaciones de publicidad para que te apuntes a su... para que te suscribas a su programa de, de música en la nube, a su suscripción musical, o para que te descargues eh, aplicaciones que ellos te recomiendan, y he tenido que ir bastantes veces por ahí buscando opciones para desconectar notificaciones, no quiero publicidad, no quiero que me ofrezcas magníficas ventajas especiales para mí y todas estas tonterías y la verdad un poco cansino eh. incluso después de desconectar todas estas cosas de promociones de vez en cuando todavía me sale alguna notificación de apúntate al no sé qué solo por 50 yuanes al mes y cosas de esas, en fin en ese sentido un poquito sacacuartos estos del Huawei pero en fin, ya digo, no, no es una gran molestia pero sí una cosa que yo creo que no ocurriría, por ejemplo, en un iPhone. Aunque claro, cobrándote el hardware a tres veces el precio ya sería una tomadura de pelo. ¿Los que todavía estáis aguantando con Windows 10 Mobile os aconsejo pasaros a Android? Pues lo he dicho muchas veces, creo yo. Sí, sí porque Windows 10 Mobile ya es oficial, es una cosa muerta, no tiene ya una vía de salida. Así que lo que queda es Android o iOS y por los motivos que yo he dicho antes, os pues recomiendo Android, y ahí seguro que de una marca o de otra encontraréis algo adecuado para vosotros. O vosotras. Y vamos brevemente con Xbox, con los videojuegos. Hace unos meses, en episodios anteriores, hablamos del Xbox Game Pass. El Xbox Game Pass es esta suscripción al estilo Netflix para películas y series, pero en este caso para videojuegos, que están en la Xbox. Pues Microsoft prometió una cosa bastante interesante y es que todos los videojuegos de Microsoft saldrán en el Game Pass. Es decir, si tenemos el Game Pass, cualquier videojuego que saque Microsoft estará allí disponible desde el primerísimo día. Y el primero que va a destacar en este aspecto es un juego que acaba de salir hace unos pocos días, que es el Sea of Thieves, un juego... ...en el que podemos ser una especie de pirata... ...y vamos ahí con nuestro barco navegando... ...encontrando los tesoros... ...luchando contra otros piratas... ...es un juego principalmente online... ...y que si tenéis el Game Pass... ...podéis descargar y jugar... ...sin ningún problema... ...de hecho, dado que el Game Pass... ...es bastante barato... ...creo que son ¿cuánto? ¿10 euros o algo así? ...creo que sí, bueno, 10 dólares seguro... ...creo que son 10 euros también... ...podéis en vez de comprar el juego completo... Comprar un mes de Game Pass, jugarlo intensivamente durante ese mes. Y luego, pues si no os interesa, no, pues, no continuáis pagando el Game Pass y ya está. Y habéis, digamos, entre comillas, alquilado durante un mes el Sea of Thieves. Y lo habéis podido jugar mucho y ya está. Y os habéis ahorrado un montón de dinero. Aparte de que todos los otros juegos que están disponibles en el Game Pass que hayáis podido probar durante ese tiempo. E incluso si lo queréis hacer, lo podéis hacer gratis. Si no lo habéis utilizado antes... El Game Pass tiene 14 días de prueba gratuitos. Así que, a no ser que ya lo hayáis probado anteriormente, podríais ahora mismo utilizar el Game Pass gratuito de 14 días, jugar durante 14 días al Sea of Thieves y a todos los demás juegos que tiene el Game Pass. Y cuando se acaben los 14 días, pues bueno, pues no, no renuevas, no continúas pagando y ya está. Has tenido 14 días el juego gratuitamente en juego AAA, último lanzamiento de Microsoft, tan ricamente. En cuanto al propio juego, pues no voy a comentar mucho, ya sabéis que aquí no somos mucho de hablar de videojuegos, sobre todo los que no haya probado personalmente, pero parece que hay un poquito de división de opiniones, hay gente que le ha gustado mucho y hay gente que dice que está un poco como vacío, que las, las tareas que tienes que hacer tampoco son tan variadas ni tan divertidas. Pero yo diría que al ser un juego online esto va a ir evolucionando y que el juego va a ir cambiando y mejorando durante el próximo año, igual que le ha pasado a otros juegos como puede ser el Destiny, ¿no? que cuando salió también era un poco así ni fun ni fa. Y luego al parecer, especialmente con la una actualización que hicieron más tarde, que añadieron bastantes cosas nuevas, la cosa mejoró mucho, según dicen la mayoría de los jugadores de Destiny. Y aquí podría pasar lo mismo, así que yo creo que como base está interesante este juego de piratas. El mar, además, lo que es el agua, está muy bien hecha y muy bonita. Por lo tanto, a poco que os interesen estos temas y este tipo de género, yo mantendría el ojo en el Sea of Thieves. Y a lo mejor ahora aún no, pero dentro de unos meses podríais hacerlo del Game Pass o directamente, si os interesa mucho, compraros el juego. Y llegamos ahora sí a las noticias breves y curiosidades... Y lo primero que me gustaría comentar es un equipo, un PC, que me llamó la atención, que vi hace unas cuantas semanas, me llamó la atención porque su característica más destacada es que es muy fácil de reparar. Nos hemos acostumbrado a que todos los equipos, sobre todo de gama alta, pues son muy difíciles de arreglar, está todo dentro muy compacto, con pegamento incluso para que no se pueda abrir, para que si lo intentas abrir se rompa y que cualquier cosa que quieras arreglar te tienen que cambiar la mitad del equipo porque está todo ahí concentrado y cada cosa depende de la otra pues por fin este HP Elite Book o Elite Book 800 G5 hace todo lo contrario es un equipo yo creo que bastante bonito es decir, no es que sea feo por poder ser reparable fácilmente sino que tiene un aspecto bastante moderno y bastante bueno pero Está todo hecho para que podamos cambiar fácilmente el disco duro, la memoria, incluso el teclado, la batería, el ventilador y prácticamente cualquier pieza. Y de hecho, la propia marca nos da un manual en el que nos explica paso por paso cómo desmontar cada una de estas partes y sustituirla por otra o arreglarla. Y otra cosa que también me gusta mucho de este equipo es que incluye un puerto de red, un puerto RJ45 para el cable Ethernet, cosa rarísima en los equipos de hoy en día, así que si sois un poco a la vieja usanza como yo y os gusta tener por lo menos la opción de toquetear el equipo por dentro cuando veis que hay algún problema y también os gusta muchísimo conectar directamente el cable Ethernet y no tener que depender siempre del Wi-Fi incluso cuando estáis en casa que esto de tener radiaciones sin ningún motivo dando vueltas alrededor de tu casa pues ¿para qué? si se puede evitar y además es más rápido y más fiable un cable pues si sois así un poco como yo este equipo, la verdad es que es muy, muy interesante, este HP EliteBook 800. Reparable, con manual de cómo hacerlo y además con cable Ethernet de serie. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, pues seguro que alguna cosa más, pero a mí me ha encantado encontrarme este equipo y lo pongo en mi lista para el futuro cuando me tenga que actualizar mi PC, que no faltará mucho porque está ya en las últimas. Este o un equipo de, de su misma gama, yo creo que está en el top 5 por lo menos. Y para que veáis que no miento con eso de que es fácil de reparar, no solo es que lo digan ellos, sino es que la página web iFixit, muy famosa por desmontar los equipos y darles una nota respecto a la facilidad que hay para desmontarlos y repararlos, le ha dado 10 de 10. Le ha dado la máxima puntuación a este equipo de HP. Ahí queda todo dicho, creo yo. Teniendo en cuenta que productos como los últimos MacBook o incluso las Surface, muchas de ellas, tienen notas de 1 o 2 o 3 puntos. Pues esto tiene 10. Ahí está la cosa. Y siguiente noticia breve... Es que Twitter, Twitter de Windows 10, que incluso me preguntaron, precisamente dentro de Twitter, me preguntaron hace no mucho si esta aplicación de Twitter de Windows 10 había muerto, si la iban a actualizar alguna vez o no. Yo dije que lo veía mal porque si no la habían actualizado en meses y meses y meses no parecía que tuviera un futuro y parece que va a ser así porque ha sido sustituida por una versión también dentro de la tienda de Windows, pero una versión, lo que ahora se llama una aplicación de Progressive Web App, una aplicación web progresiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que han sustituido la aplicación de Universal, de Universal Windows Platform, que era hasta ahora la Twitter para Windows 10. Esto ya lo han eliminado, lo han dejado ya anticuado y lo van a sustituir por una tecnología nueva de la que ya hablamos anteriormente, que se basa en la web se basa en las tecnologías web, las mismas que utilizan las páginas web para presentar sus datos y hacer sus cosas, pero en modo de aplicación que corre dentro del propio equipo. De esta manera, la aplicación de Windows 10, a partir de dentro de nada, será exactamente igual a nivel de funciones, de capacidades, que la versión web, que en principio es la, siempre la versión más actualizada y que tiene todas las cosas que vaya cambiando Twitter. Por esta parte, es positivo no todas y cada una de las cosas estarán disponibles desde el principio. Por ejemplo, el modo oscuro no va a estar disponible en el lanzamiento de esta versión de Progressive Web App de Twitter para Windows 10, pero dicen que va a llegar todo poco a poco y al final será no solo igual que la versión que había hasta ahora, sino en realidad mucho mejor y mucho más actualizada. De hecho, prácticamente estará actualizada al día respecto a Twitter en la web. Es muy probable que que muchas más aplicaciones poco a poco se vayan pasando a este tipo de cosas, a este tipo de aplicaciones Progressive Web Apps, básicamente porque para la empresa es mucho más rentable, porque una aplicación de este tipo, al estar basado en los estándares y en los sistemas que funcionan en los navegadores, es compatible prácticamente de manera automática con cualquier sistema operativo. A lo mejor se pueden hacer pequeñas personalizaciones para adaptarse a algunas características concretas de un sistema operativo o de otro, pues en relación a las notificaciones o otro tipo de cositas así, pero el 90 y tantos por ciento de la aplicación es el mismo y funciona en cualquier plataforma que tenga un sistema, un sistema de navegador de internet moderno. Así que solo por este motivo lo más probable es que muchas aplicaciones, por lo menos que no sean muy muy complejas, Van a pasarse al sistema de aplicaciones progresivas web. Que para el usuario, en principio, no va a haber una diferencia. Es decir, tú, si no lo sabes, no tienes por qué saber, no tienes por qué notar si la aplicación es de realmente nativa o si es este tipo de aplicación Progressive Web App. Para el usuario, esto debería ser transparente y lo único que podrías notar es que se actualiza con mucha más asiduidad que antes. ...y que, en fin, tiene las últimas características de la plataforma... ...sea Twitter o sea Facebook o sea otra cosa de este estilo. Y llegamos ya a la sección de consejos y recomendaciones... ...y me gustaría hacer una breve, breve reseña de un auricular que me compré... ...hace no mucho, un auricular de la marca Xiaomi. Es un auricular in-ear, es decir, de estos pequeñitos que se meten dentro de las orejas... ...dentro del oído, más concretamente pero que además tiene incluido un sistema de reducción de ruido activo, que esto se ha puesto muy de moda en los últimos años, normalmente en auriculares de gama alta y así grandotes, pero este no, estos son unos auriculares in-ear pequeñitos que se meten dentro y además no son muy caros, creo que eran 30 euros al cambio o algo así será la cosa, y los he estado probando un par de meses y funcionan bastante bien Yo al principio me pareció que no era muy efectivo eso del sistema de, de cancelación de ruido activo pero después de probarlo por ejemplo en el metro o en el avión me di cuenta de que sí que si lo pones si lo activas al máximo tiene dos modos uno digamos a mitad de potencia y otro al máximo y si lo pones al máximo se nota muchísimo en el metro cómo reduce ese rumor del metro ese brum rum. brum sobre todo los ruidos agudos no tanto pero los ruidos graves los reduce muchísimo en el autobús en el metro y en el avión también, cuando vine de España, fui a España y volví, casi que te reducía un 80% de este ruido del avión de fondo. Así que muy bien, relativamente barato y de momento la construcción bastante sólida porque les he dado bastantes eh, golpes y tirones al cable y no se me ha roto de momento por ningún lado. Ya veremos, ya veremos qué pasa en cuanto a la calidad constructiva. Y bueno, el modelo que tengo es el que tiene un conector mini jack, un conector de toda la vida de auriculares... ...y por lo tanto hay que cargar la batería que tiene con un, con un cable de estos micro USB... ...se carga la batería que tiene una cajita en el propio cable del auricular... ...y dura unos 10 o 12 horas... ...yo de momento nunca se me ha quedado con batería... ...he ido todo el día por ahí y al volver a casa pues lo he cargado... O a veces no, se me ha olvidado y lo he utilizado dos o tres días sin cargarlo... ...así que no parece que la batería sea una gran, una gran pega... Aparte de que si se queda sin batería, perdemos la capacidad de cancelación de ruido, de reducir el ruido de fondo de manera activa, pero sigue funcionando el auricular como un auricular normal de este tipo y además tiene una calidad de sonido bastante más que aceptable. Así que no sé, yo contento con este Xiaomi auricular con cancelación de ruido. Hay otra versión que en vez de con el mini jack es con un cable USB-C y en ese caso no tiene batería porque ya coge la energía del USB-C directamente, como muchos teléfonos y ordenadores tienen actualmente. Este no lo he probado, pero supongo que en cuanto a capacidad de, de sonido y tal, pues será igual. Y otra recomendación que quiero hacer es la de una pequeña aplicación que se llama Path Cleaner. Ya dejaré el enlace en las notas del programa. Y que lo que hace es limpiar todas estas basurillas que van dejando las actualizaciones de Windows a lo largo del tiempo. Y es que parece que no, pero a los pocos años de tener una instalación de Windows, incluso Windows 10, puede ocupar 20 o 30 gigas de tu disco duro. Y Windows no tiene, que yo sepa de momento, ninguna utilidad para limpiar. Porque sí, Windows tiene la aplicación de limpieza de Windows y limpia muchas cosas... ...pero este tipo de pequeños eh, archivos que va dejando no los limpia... ...yo utilicé esta aplicación, este Path Cleaner... ...y me sacó de mi disco duro SSD que ya estaba bastante apretadito... ...apenas le quedaban unos 10 GB libres en el disco de arranque... ...me quitó unos 30 GB, es decir, ahora tengo 40 GB libres... ...es decir, una mejora muy, muy importante... Yo no he tenido ningún problema, no puedo garantizar que a todos les vaya igual de bien, así que cada uno que lo utilice con precaución, que haga antes copias de seguridad por si acaso y todo eso, pero en mi caso particular lo utilicé una vez, me limpió esos 30 GB de basurilla y Windows no ha hecho ninguna cosa rara, no se ha quejado, ni he tenido ningún problema de momento y eso ya hace más de un mes o incluso dos meses, así que no creo que ya tenga problemas al respecto. Por lo tanto, muy muy recomendado este Path Cleaner. Y me gustaría terminar esta sección de recomendaciones con una cosa curiosa que vi el otro día, y es, una, es un videojuego basado en el Monkey Island, el Monkey Island, este juego clásico de Lucas Arts, esta aventura gráfica, que los que tengáis a cierta edad recordaréis con muchísimo cariño, que es divertidísima. Y en fin, es, es un placer jugar a ese juego y.. Hay escenas, ¿no? Que recuerdas incluso 20 años después. Pues vi el otro día una web que se llama islamoncloa.com y en esta web está alojada una especie de parodia, versión de este juego, de una parte de este juego, que es la parte en la que tienes que ir por la isla, tienes que ir por la isla luchando con otros piratas, es un juego de piratas, el Monkey Island, por si alguien no lo sabe, esta aventura gráfica, tienes que luchar con tu espada con otros piratas, pero no tienes que luchar digamos pulsando botones ahí a, a lo vasto y haciendo técnicas y combos y cosas sino que es una lucha basada en la palabra, es decir, tú luchas con la espada pero lo que hay que hacer es elegir una frase y el otro pirata si responde la frase adecuadamente por ejemplo tú le lanzas un insulto y si, te, y si el otro, el contrincante te devuelve el insulto de manera ingeniosa entonces él gana y tú pierdes un poco y a las dos o tres veces de haber perdido pues pierdes completamente, te desarman y tienes que empezar otra vez a luchar con otro pirata. Pero si la respuesta que el otro pirata da no es graciosa, no corresponde a tu frase, entonces él pierde y tú vas avanzando poco a poco con la espada. Pues en este caso han hecho el mismo, la misma parte del juego, pero con la variación de que son políticos españoles. Los que te encuentras no son piratas, sino políticos españoles, que algunos dirán que es casi lo mismo. Bueno, eso ya es cada uno que piense como quiera. Y tú eres, en vez de Guybrush Threepwood, que era el protagonista original de Monkey Island, aquí eres Mariano Rajoy, el presidente de España, que tienes que luchar con los otros piratas, que no son ni más ni menos que Albert Rivera, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Es decir, los principales políticos rivales de Mariano Rajoy. En vez de las frases originales del manquial, ante de estos insultos piratas que se lanzaban los unos a los otros y tenías que ir aprendiendo las respuestas correctas para poco a poco ir ganando estas luchas, aquí el sistema es el mismo, pero en vez de frases piratas e insultos, lo que se hacen es lanzar frases de Mariano Rajoy. Frases como puede ser Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Y muchísimas otras frases geniales, por llamarlas de alguna forma, que tiene Mariano Rajoy. Y en este caso tú lanzas la primera parte de la frase y el otro pirata, si responde la segunda parte, entonces gana y si no, pierde. Y tú tienes que ir aprendiendo las frases, las terminaciones correctas, para al final poder vencer a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y a Albert Rivera. Me hizo muchísimas gracias este juego. Primero, porque las frases de Mariano Rajoy son muy divertidas, este tipo de frases, sin entrar en en temas políticos las frases en sí son graciosísimas y soy un gran fan de las aventuras clásicas de Lucas LucasArts las jugué todas o muchas de ellas en su momento y Monkey Island yo creo que es la que más me gusta o por lo menos la que tengo un recuerdo más grato, no es la primera vez que lo digo en el programa y es que es así así que si vosotros también sois fans de Monkey Island o sois fans de las frases de Mariano Rajoy ya sabéis, id a la página web islamoncloa.com o creo que también hay una versión para descargar para Android de la aplicación. Pero yo creo que en la página web pues así no hay que instalar nada y, y más rápido y más sencillo. Pero bueno, como queráis. En todo caso, muy gracioso. Al menos eh, a mí me hizo mucha gracia. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Este episodio después de tantos meses. Y os quiero pedir disculpas otra vez por, por la tardanza. Y espero que la próxima vez sea mucho, mucho menos el tiempo que tenéis que esperar. Si todavía tenéis la suficiente esperanza y fe en mí, podéis mandarme donaciones, ya sabéis, vía paypal.me barra para que pueda comprarme aquí un bocadillo de jamón. Ya hace poco expliqué en el Twitter de mi otro podcast, en arroba paseo shanghai, que 40 gramos de jamón valían más de 10 euros. Así que si me queréis ayudar para que no olvide la patria, me podéis mandar un pequeño obolo, como habéis hecho algunos, y os lo agradezco muchísimo a este paypal.me barra markmillian y los que no queráis o no podáis o no os venga bien darme un eurillo pues no hay problema podéis poner reseñas en iTunes podéis poner aquí vuestras opiniones en iTunes si es posible cinco estrellas luego si queréis en la reseña pues me criticáis lo de que no pongo programas casi nunca y cosas de estas pero las cinco estrellitas si es por favor ya que no pagáis nada y que hago esto por amor al arte o por amor a Microsoft, aunque sea no correspondido, pues que sean cinco estrellitas, os lo agradezco muchísimo. Y seguro que se me olvida decir cosas y seguro que he hecho alguna cosa mal al grabar este episodio y luego me daré cuenta de que se me ha olvidado decir algo o poner alguna cosa, porque como hace tanto tiempo ya casi que ni me acordaba de grabar y espero que lo perdonéis también en todo caso, muchísimas gracias por escucharme, musil, muchísimas gracias por ser seguidores de Cuatro Ventanas de Emilcar FM que ya sabéis que esta red de podcast Emilcar FM pues tiene muchísimos podcasts de interés aparte de, del mío, bueno, de los míos aparte de cuatro ventanas y un paseo por Shanghai tenéis muchísimos podcasts os animo siempre a que vayáis a Emilcar FM y echéis un vistazo porque hay de muchas temáticas y todos de muy buena calidad y con esto sí podemos terminar yo soy Mark Millian y os he hablado desde Shanghai podéis dejar comentarios en la web de la red de podcast emilcar.fm y en Twitter Arroba cuatro ventanas. La música que habéis escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I have four words for you. I love This company, yeah!